0: avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application SP Training, des livres, formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Pascal Choisel, entraîneur national de triathlon. On est revenu sur son parcours en tant qu'athlète son passage en tant qu'entraîneur, la planification de l'entraînement, les outils qu'il juge plus qu'utile pour progresser et enfin pourquoi la France a autant d'athlètes de très haut niveau actuellement. Bonne écoute. Salut Pascal, comment vas-tu aujourd'hui
1: Eh ben, Je vais très bien, Voilà, une belle journée ensoleillée encore sur le sud de la France, parfaitement.
0: Toi tu es sur Montpellier c'est ça
1: ouais, 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 je suis sur Montpellier, je suis en fait euh, basé sur le pôle de... Je travaille sur le pôle de Montpellier, le pôle France et puis un petit peu sur le pôle espoir, mais voilà, Alors, essentiellement l'entraînement euh, euh, sur le pôle. Et puis euh, avec ma collègue euh, entraîneur national Stéphanie Gros, euh, je m'occupe aussi des, des équipes de France euh, et notamment des déplacements sur les compétitions internationales. Tels euh, les championnats du monde, enfin les épreuves du championnat du monde, euh, le test event euh, ben, là, qui a lieu à Paris au mois d'août, et puis on se prépare pour la grande finale, euh, départ la semaine prochaine à Pontevedra.
0: Ça fait beaucoup de, de postes. Avant de parler un peu de cette partie euh, entraîneur, euh, toi, comment tu as commencé le, le triathlon Parce que c'était une époque où c'était, j'imagine, beaucoup moins populaire que maintenant. Comment ça s'est passé pour toi
1: Ah, alors. Moi, j'ai une histoire un petit peu sportive, enfin, elle pas particulière, mais j'ai un peu bougé. Euh, je viens du milieu de la natation. Au départ, je suis, je suis nageur. Et puis, euh, et je courais bien. Je courais bien parce que dans les petites catégories, ben, je gagnais les départementaux, les régionaux, les interrégionaux. Et le pentathlon moderne s'est intéressé à moi à l'époque. Donc, ça en était dans les années 77-78. Donc, j'ai commencé le pentathlon et ça a bien marché pour moi. J'étais en équipe de France, j'étais sur la liste de haut niveau. Et puis, il est arrivé dans les années 80. Moi, j'ai bien commencé à regarder vers les années 84, 85, le, le triathlon. Bien que ça avait commencé avant avec 1982. 82. On ne va pas refaire toute l'histoire. Je ne vais pas refaire toute l'histoire du triathlon. Mais euh, donc, voilà, je commence à regarder un petit peu. Je... J'avais des, des copains qui s'y mettaient, je tiens tiens ça, ça a l'air sympa cette histoire-là ». Et puis, euh, puis j'arrive en bout de piste aussi de, de mon histoire pentathlon, donc j'avais envie de bouger. Euh, et puis j'ai essayé, donc j'ai essayé un, un triathlon, euh, et puis ça n'a pas trop mal marché. Mon second triathlon, un sprint, euh, je gagne, voilà donc, j'avais les qualités de, de nageur et de coureur. Bon, il fallait que je travaille le vélo. C'est ce qui me faisait le plus mal. <rire> j'avais rapidement mal aux jambes. Mais enfin, bon, voilà, le vélo, c'est c'est pas très compliqué. Mais il faut faire des, des heures de sel Et puis, voilà, j'ai été athlète de haut niveau sur en, en triathlon euh, pendant six ans. Euh, et puis, en 1994, j'ai arrêté pour différentes raisons. Euh, et euh, bah, les gens de l'époque euh, se sont intéressés à moi pour pour que je, je fasse une des formations pour pour que je bascule du côté de l'entraînement puisque la, la fédération était en train de stru se structurer avec des cadres techniques avec un DTN euh, voilà avec des entraîneurs nationaux mais il y avait très peu de cadres à la fédération française de triathlon alors quand j'entends des cadres c'est des des professeurs de sport, hein, pas de PS de sport, donc, qui sont au ministère des sports, bien que maintenant on soit rattaché à l'éducation nationale. Et, euh, voilà, on avait, il y avait très peu de, 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 de cadres techniques, donc, spécifiques et spécifiquement spécifiquement formés pour l'entraînement. Et, euh, et, donc, j'ai pris, bah j'ai pris les rênes, je me suis formé, j'ai commencé à entraîner, j'ai entraîné d'ailleurs ma, Très cher collègue à qui je travaille aujourd'hui, elle avait 17 ans, donc ça remonte un petit peu. On a une belle histoire, une belle histoire, voilà, d'un bon partage. Et puis euh, après, en 2000, j'ai passé le concours du professeur de sport, et puis voilà, j'ai intégré là, vraiment là officiellement la fédération euh, en tant que cadre technique. Et puis depuis, bah, jusqu'à jusqu ce jour. Euh, voilà, j'ai été sur les, les missions euh, essentiellement de, 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 de l'entraînement et du coaching des équipes de France.
0: Quand, quand tu dis que tu as été athlète de haut niveau en triathlon, c'est-à-dire que tu faisais les... Parce qu'aujourd'hui, tu as, as plein de distances, mais la distance olympique, c'est le M, je, je rappelle. Voilà, tu faisais surtout oui. cette, cette distance-là oui,
1: oui, oui, essentiellement, euh, sprint et, et M, oui. Voilà. Mais euh, quand je dis euh, athlète de haut niveau, j'ai... Ce qu'il faut entendre derrière athlète de haut niveau, c'est lister listé haut niveau. Donc les listes du ministère des sports. Voilà, c'est pas euh, au niveau. Euh, voilà, c'est pas péjoratif le terme, mais enfin, c'est parce que j'ai été listé dans deux sports différents.
0: On m'a dit que tu étais aussi cadre au bataillon de Joinville. Ça, ça fait partie de ton parcours. Donc tu as entraîné beaucoup d'athlètes euh, au bataillon de Joinville.
1: Voilà, j'ai pas voulu être trop long, mais effectivement, on t'a bien dit, on t'a bien dit. J'étais, euh, j'étais ma première. Carrière était, j'étais militaire, hein, comme j'étais athlète de haut niveau, j'étais au bataillon de Joinville. Hein, Aujourd'hui, ça s'appelle l'armée des champions. Euh, voilà. Donc, j'ai été athlète de haut niveau au bataillon de Joinville en tant que militaire, en pentathlon et en triathlon. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la bascule, quand je le, je le disais en 1994, je me suis retrouvé donc à jouer le rôle de chef de section. Donc là, la, la partie je dirais administrative euh, militaire euh, gérer la section et surtout on m'avait demandé de la de l'organiser de la de la structurer et j'avais aussi le rôle d'entraîneur de cette section donc je, je jouais les deux rôles et donc voilà c'est ce qui m'a permis après de me former de faire des formations de, de d' aussi de 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 d'utiliser un petit peu ma, ma, mon parcours, euh, voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, euh, essayer de faire des liens avec les formations pour pour être le plus opérationnel possible.
0: Est-ce que c'était pour toi une euh, sorte de vocation, révélation, de devenir entraîneur après ta carrière d'athlète, ou c'est plutôt parce qu'on est venu te chercher
1: Non, 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 c'était une vocation. J'avais, j'ai enseigné, enseigné. Euh, ça a toujours été quelque chose, euh, quand, le, au grand, le terme très, très, très global de l'enseignement hein, ou de l'entraînement, mais euh, ça a toujours été quelque chose que, que j'aimais faire. Moi, j'aime le terrain. Voilà, j'arrive à, à un âge avancé, mais euh, j'aime le terrain. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui aime passer des, des heures euh, derrière un ordinateur. Euh, ne voilà, couche pas, euh, j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours et puis c'est pour ça que j'ai fait des formations un petit peu spécifiques, on y viendra je pense tout à l'heure, euh, pour continuer, de, de je voulais pas non plus, il faut grandir, hein, Enfin, le but de, de l'être humain c'est de grandir et, euh, et de s'élever, donc euh, ben, j'ai voulu essayer euh, avec mes moyens de, 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 de m'élever et d'être un peu meilleur chaque jour.
0: Là, là, au début, donc, t'es euh, pour moi t'es cadre patron de Joinville Après, tu rentres un peu plus à, à la fédération. Ça, pareil, c'était une volonté de ta part. Comment ça s'est passé Est-ce que c'est il y avait tu postulais pour euh, être euh, entre guillemets avoir un entretien Comment ça va ça s'est passé
1: <rire> Ben quand j'ai j'ai fait le choix de d'arrêter de, de, euh, la partie, je dirais euh, vraiment sportive. Euh... Et, et ma carrière de sportif, euh, j'ai émis le, le, le souhait et j'en ai parlé au DTN de l'époque et puis au responsable du bataillon de Joinville de l'époque et voilà, il y a des gens euh, qui, qui ont été là et, et dont un euh, que tout le monde connaît parce que ça a été le manager de Poissy pendant des années, c'est Philippe dois lui, lui aussi hein, des, des remerciements, mais ces personnes m'ont m'ont aidé, ont, ont cru en moi et m'ont dit bah, vas-y fonce et euh, donc on m'a confié des responsabilités on m'a confié euh, le choix à l'époque, Ben en parallèle de ça pour la petite histoire, ben, je m'occupais du bâtiment de mais il fallait monter le pôle France de l'INSEP et euh, ben, pendant deux ans j'ai en même temps que je me formais ben, je faisais des allers-retours aussi à Paris pour, pour essayer d'organiser un peu l'entraînement avec euh, les quelques athlètes euh, du moment et de l'époque euh, à l'INSEP
0: quand on est, euh, comme tu as dit au début du podcast, as plein de, de rôles différents, au, au jour le jour, ça consiste en, en quoi ton travail Tu fais, euh, donc, tu parlais du Pôle Espoir, euh, du Pôle France, euh, que as accompagné sur les championnats du monde, euh, est-ce que tu fais encore euh, des planifications euh, Est-ce que es toujours sur le terrain avec les athlètes pour chaque séance Qu Comment ça s'organise un peu tes journées
1: Ouais, c'est un petit peu ça. C'est euh, c'est un peu comme ça. C est, c est... Alors le, le terrain prend beaucoup de temps. Alors effectivement, euh, ben, euh, quand ils les aident. Alors après, quand ils sont en compétition, c'est un petit peu plus calme. Mais quand euh, voilà, quand il y a toute la partie d'entraînement de préparation, eh ben c'est euh, au moins c'est entre un à minima et deux entraînements jours donc avec des temps de déplacement ben voilà ça prend déjà un petit peu de temps hein, passer un peu de temps au bord du bassin ça peut être sur le scooter euh, en suivi d'une séance particulière à vélo ça peut être sur le VTT en suivi d'une séance particulière en course à pied voilà il y a il y a, y a plein de situations euh, d'encadrement ça peut être en préparation physique aussi euh, voilà à la salle de, de musculation du Krebs donc voilà, il y a déjà le temps de préparation, il y a l'encadrement, il y a le DOFIM ou l'analyse un petit peu de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la partie vraiment de, 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 de l'entraînement. Après, il y a euh, ben, l'analyse, par exemple, des tests HRV. Donc ça, c'est de la variabilité cardiaque pour voir le niveau de fatigue neurovégétatif des, des sportifs et sportives. Et euh, ça peut être. Euh, euh, ben, préparation euh, de la planification euh, sur euh, les, les semaines qui viennent, euh, comment organiser un petit peu les, les temps forts et les temps de récupération. Mais après, autour de ça, il ben, y a la préparation des compétitions, des déplacements, euh, la logistique, les hôtels, les billets d'avion, toujours en relation avec la, des secrétaires de la fédération. Mais moi, j'aime bien, euh, j'aime bien savoir où je vais et organiser un petit peu mon mon, mes déplacements, donc voilà, il y a, y a ça, il y a le lien avec les athlètes euh, pour ces déplacements, donc euh, voilà, savoir les, les besoins, et puis après il ben, y a le déplacement lui-même, après il y a les débriefings de déplacement, il y a les comptes rendus de déplacement, donc voilà, euh, ça c'est les temps un petit peu plus, je dirais, euh, euh, administratifs euh, et de déplacement, des déplacements, puis après ben les déplacements sur les l'été s'enchaînent, euh, donc voilà, et puis en ce moment ben voilà, on est en train de préparer la semaine dernière avec ma collègue, comme je disais Stéphanie ben, le déplacement de pont et euh, voilà, mais bon il y a d'autres choses, il y a des points sur le budget de, de notre du, du groupe élite France, du groupe de la préparation olympique donc voilà, il y a quand même des dépenses à suivre voilà. il y a différentes choses voilà, qui prennent un petit peu de temps, outre ben, d'avoir qu'un chronomètre dans les mains quoi
0: oui, je, je, vois, je vois bien que tu, tu, tu es un organisateur. <rire> je, je commence à le comprendre. Je vous ai cette question parce que j'ai l'impression. Tu parlais du club de Poissy tout à l'heure, donc il y a un très très gros club en, en triathlon. Euh, parce que dans d'autres activités que que je connais un, un peu mieux, euh, quand tu es dans un club, c'est l'entraîneur du club, tu vois, qui te fait euh, la planif. Tu rejoins un club souvent pour l'entraîneur. Tu vois, j'ai interviewé euh, par exemple bah, Bruno Gagère, Peut-être que tu dois euh, côtoyer vu qu'il est à Montpellier aussi. Vous sur, euh... bien... non, oui, bien sûr. voilà voilà Donc, euh, les athlètes rejoignent son groupe d'entraînement, tu vois. Mmh. Euh, euh, et euh, donc, ma question, c'était, euh, je te posais cette question, parce que quand tu rejoins un club de triathlon, en fait, pourquoi tu rejoins un club et finalement, tu ne fais pas partie euh, du pôle directement du... Je ne sais pas s'il y a un club du pôle ou euh, tu vois sur le club de Montpellier. Euh, J'ai du mal à, à saisir un peu cette nuance euh, club et euh, pôle d'entraînement. Pourquoi euh, les athlètes font partie des deux
1: <rire> on peut faire partie de l'un ou de l'autre, part... et, et quand on fait partie euh, d'un pôle, on fait partie forcément d'un club, puisqu'il faut être licencié dans un club pour pouvoir être sur un pôle. Il faut être licencié à la Fédération Française de Triathlon. Maintenant, être euh, dans un club, tout le monde peut être dans un club. Hein. Euh, moi, je joue au golf, je suis licencié dans un club, c'est pas pour ça que je suis athlète de haut niveau.
0: Mais <rire> non, non, mais genre, dans le sens où, où l'entraîneur du club, en fait, finalement, est déchargé. Tu vois, au profit d'un autre entraîneur, Et dans, dans ma tête, c'était tu rejoins un pôle pour être entraîné par, euh, par exemple, par Pascal, qui est entraîné au triathlon. Moi, je vais au pôle parce que je veux que ce soit Pascal qui m'entraîne, parce que j'ai des ambitions, parce que j'ai le potentiel, bref. Peu ouais, importe. Ça. Tu vois
1: Mais ça va un peu plus loin que ça, en fait, si tu veux, parce que euh, quand on est dans un club, euh, bon, on prend une licence, il y a différents groupes. Alors, soit, euh, Je ne sais pas, moi, je vais prendre des exemples comme ça qui me viennent à l'esprit. Il peut y avoir un groupe d'adultes qui veulent préparer à à longue distance, il peut y avoir des, des jeunes qui préparent un petit champ un championnat de France euh, euh, minime, cadet ou junior. Il peut y avoir euh, ceux qui sont intermédiaires, qui sont en train de préparer ou intermédiaires, déjà qui ont un bon niveau, pardon, mais qui vont préparer les, les, les D1 ou les D2 ou voir les, 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 les D3. Donc voilà, c'est encore un autre fonctionnement. Donc dans le club, il va y avoir différents entraîneurs euh, à différents moments de la journée. Mais surtout, L'organisation des entraînements, il est, il est fait en fonction, je dirais, de, 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 des événements sociaux, enfin et le travail des gens, ou les suivis scolaires, ou le suivi ouais, universitaire. Vois. Et donc, là, dans un club, alors il y a des clubs qui sont très bien organisés, et voilà où il y a, euh, je dirais, des décharges de cours pour pouvoir placer des entraînements il euh, y a mais mais, mais pas que c'est pas ça marche pas à chaque fois comme ça tout, tout, toutes les villes toutes les tous les clubs ne peuvent pas s'organiser comme ça donc voilà mais et, en généralement les, les grands clubs ou et, et beaucoup de clubs sont sont bien organisés ça travaille vraiment 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 bien dans les clubs mais l'avantage d'un pôle c'est que normalement tout est déjà organisé quand on arrive sur un pôle on, tout est organisé et le suivi scolaire et le suivi universitaire enfin, suivi, su, selon selon euh, euh, les, les études post-bac parce que c'est sûr quand on fait médecine ça va être compliqué de faire du triathlon parce que voilà c'est un autre niveau il faut beaucoup beaucoup travailler mais euh, voilà le suivi chez les chez les jeunes c'est organisé il y a les après-midi sont libres pour l'entraînement euh, voilà c'est ça l'avantage du pôle les infrastructures voilà, tout est organisé, la piscine est réservée, il y a des créneaux de réservés, la piste est réservée. Euh, normalement, voilà, tout est, est bien organisé pour que l'athlète puisse s'entraîner. En revanche, on rentre, pour rentrer sur un pôle, il faut avoir des prérequis. Les de, prérequis, c'est un niveau d'expertise, euh, je dirais, euh, suffisant pour pouvoir y rentrer. Alors, il y a euh, des, des prérequis, on peut faire des demandes, les dossiers sont. Euh, euh, analyser, regarder, observer, il y a des tests d'évaluation pour pouvoir rentrer sur l'épaule. Bon, maintenant, ce sont des athlètes qui sont sur des podiums des Champions de France ou pas très loin chez les jeunes, et voilà, qui ont des difficultés peut-être dans leur club ou dans leur environnement parce qu'ils sont loin de la structure de piscine ou autre pour s'entraîner, qui font le choix pour continuer de progresser, de rejoindre un pôle et d'avoir de bonnes conditions après euh, ça, c est, c est, que ce soit tel ou tel entraîneur c'est encore autre chose mais ça ça vient après ça vient avec euh, les affiches. mais voilà comment euh, pour rentrer sur un pôle c'est pas euh, on, on rentre pas sur une demande euh, coucou c'est moi j'ai envie, envie de venir m'entraîner à Montpellier ou à Boulouris en l'occurrence mais euh, voilà, tout, euh, globalement, voilà comment ça se passe.
0: Est-ce qu'il y a des tests autres que euh, d'avoir euh, fait une performance sur un triathlon pour rentrer au pôle Tu vois, tu disais par exemple, si tu fais un podium de championnat de France et que, voilà, que tu dans la catégorie jeune, tu peux euh, postuler, entre guillemets, passer des tests. Est-ce qu'il y a des tests autres que ceux de la compétition
1: oui, il y a des têtes qui sont spécifiques natation, spécifiques course à pied, spécifiques vélo, voilà, qui se font euh, généralement fin février, début mars, enfin, voilà, dans cette dans cette zone-là. Euh, et puis, voilà, selon selon ces les, les les résultats, ben, les athlètes sont retenus ou pas euh, pour euh, rentrer sur des, des structures, même si déjà euh, ils sont euh, souvent euh, identifié par le, le 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 biais de notre de notre euh, système de d'observation, je dirais de ce qui, qui s'appelle le le Yacht, c'est l'identification et l'accompagnement des triathlètes émergents. Donc là, il y a un suivi euh, par un de nos collègues qui euh, voilà, qui qui observe, qui qui regarde, qui regarde la natation, qui regarde les résultats de course à pied, qui regarde différentes choses. Qui, et puis voilà, et on essaie de, 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 de voir ces jeunes sur des stages. Il hein, y, a, y a plusieurs stages par an. Il euh, y a un gros, 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 gros travail euh, d'observation, d'identification
0: euh, euh, tout, tout, chaque année. Justement, j'allais te dire, toi qui fais du triathlon et qui est dans le milieu du triathlon depuis euh, presque 50 ans, <rire> ça, va, ça va vite. Euh, tu as vu un peu cette, démocratis cette démocratisation du triathlon où Il y a plus en plus de personnes qui en font euh, là, tu parles du système de détection. Euh, que quelles sont pour toi un, un peu les raisons de cette démocratisation, euh, avec euh, un peu de recul euh, Comment ça se fait que ça a explosé autant Mais j'ai l'impression aujourd'hui euh, que euh, le nombre est grandissant. Quand j'en vois partout, partout, partout. Alors peut-être parce que je m'y intéresse, mais euh, j'ai l'impression que c'est assez incroyable cette démocratisation. Ouais,
1: mais. Moi, je, si, si je reviens un petit peu, euh, comme, quand le triathlon est arrivé en France, donc dans les années 80, et puis euh, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu l'époque un peu, je un peu fun. C'était fun, le triathlon. Euh, on faisait du vélo en maillot de bain, euh, il n'y avait pas les casques obligatoires au départ, euh, euh, avec les guidons, euh, voilà, les guidons héros de l'époque, euh, chacun y mettait… Euh, il mettait un peu son, son grain avant que ce soit vraiment réglementé par rapport aussi à la sécurité, mais il y avait ce côté, c'était fun, le triathlon. Donc, ça ça a pris gentiment sa, ses formes, mais, euh, mais ce n'était pas structuré hein, euh, dans... Il a fallu attendre qu'il y justement, ce que je disais tout à l'heure, un directeur technique nommé par le ministère. Et, et voilà, puis que la fédération se structure aussi, euh, qu'il y ait de plus en plus de personnel pour pouvoir travailler, répondre aux attentes, gérer... En l'occurrence, là, on parle de l'intense mais c'était important de pouvoir gérer tout, tout ce monde-là. Et, euh, et derrière, euh, ben, ça ça, la structuration a fait que ben, les clubs aussi se sont structurés, puis tout doucement, ça a, été, en fait, ça a fait un peu l'effet boule de neige. Mais après, euh, ça c'est aussi, il y a le réseau de communication, on voit la télé, hein, désormais on en voit de plus en plus à la télé, euh, ça passe sur l'équipe 21, on voit des Grands Prix, on voit des Coupes du Monde, on voit les efforts WTCS. Donc ça, ça fait, et puis j'ai l'impression que moi ça fait ça fait rêver les jeunes. Et puis ben là j'étais au Test-Steven, quand on sortait ben, de, de, de la zone on était, euh, je dirais, un petit peu... Euh, protégé, puisque on pouvait, tout le monde, il fallait être agrédité, mais, mais tous les gamins étaient là, et, et Vincent-Louis, c'est Léo, ils voulaient tous les, les toucher, avoir une signature, Alors, il, y avait, il y a quand même, voilà, c'est pas du football, hein, on est bien d'accord, mais il y, a vraiment, il y avait vraiment un c'était ça faisait chaud cœur, ça faisait plaisir à voir, et, euh, et puis voilà, quand on a des gens comme Vincent, qui sont des ambassadeurs, comme Léo, qui sont des ambassadeurs, et après Cassandre et Léonis, et, et tous ceux que l'on connaît en ce moment, qui sont les têtes d'affiche, ben les, les jeunes ont envie de 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 s'identifier, ont envie de ressembler, ont envie de de de, de peut-être avoir aussi des résultats qui sont qui sont identiques ou, ou cette vie qui, euh, qui qui fait un petit peu rêver hein, effectivement on vit des on vit du rêve, on vit euh, on vit de la ça reste fun, quoi. Ça reste quelque chose de, 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 très, de très sympa, et, euh, et malgré tout, sans non plus que ce soit une prise de tête, parce que ça reste, j'allais ça reste du triathlon. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais, mais euh, effectivement, c'est un sport qui plaît. Et, et je vais aller même plus loin là, je parlais des jeunes, mais. Mais maintenant, on voit que maintenant, on parlait du bataillon de Joinville. Si je fais le lien avec maintenant l'armée des champions, l'armée recrute, la gendarmerie recrute, l'armée de l'air, la, la marine. Voilà, il y a différents sportifs de haut niveau, de différents sports qui sont recrutés. Mais pourquoi le triathlon Parce que le triathlon, ça, il faut, il faut, il faut du courage, il faut de l'abnégation, il faut de l'engagement, et ça, ça correspond aux, aux, aux certaines valeurs militaires. Donc c'est pour ça que les militaires ont. On, on, sont, euh, je dirais, engagés dans la voie de, du recrutement de, de de proposer des CIP, des contrats d'insertion professionnelle à certains sportifs euh, parce que ça correspondait à leurs valeurs. Donc pareil euh, et tout ça, ça fait que il euh, y a un effet euh, boule de neige qui 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 développe, je dirais, le, le et le nombre de licenciés parce qu'il évolue et puis l'engouement euh, pour ce sport avec alors, pareil, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup d'offres. Hein. Alors, sur l'international, j'en n'en parle même pas, mais il y a de plus en plus d'offres. Et puis, et puis, euh, et il y a des adaptations. Euh, voilà, et il y a le Vétathlon, il y a le Duathlon. Et, et, et les gens, ils peuvent aussi euh, euh, être licenciés à la Fédération de triathlon euh, et euh, faire euh,
0: du Sumorone, par exemple. Voilà. Ouais, long, là, non, 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 il n'y a, a pas de, de longueur, mais moi j'ai l'impression que c'est aussi accessible à part le vélo où maintenant bah, les vélos ont pris une claque au niveau des prix. Sinon, as, tu peux faire un triathlon euh, avec un maillot de bain, une paire de chaussures et voilà. Euh, et tu peux déjà pas mal performer. Et je pense que ce côté accessible aussi rend euh, la discipline un peu de plus en plus populaire euh, comparativement à d'autres disciplines qui sont euh, moins faciles d'accès. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes têtes d'affiche Il euh. y a souvent des documentaires en plus. Euh, qui sont tournés sur, sur les triathlètes en vogue du moment, on va dire.
1: Oui, et puis, et puis après, il euh, y, a, y a quelque chose qui est, qui est énorme. c'est euh, bon, je parlais, je parlais du triathlon euh, de, des années 90, il y a 30 ans, hein, effectivement. Et maintenant, les réseaux sociaux, et tout le monde, ils y sont tous et ils vont tous voir. Et, et ça communique et on regarde. Alors, il y en a qui s'intéressent au taekwondo, il y en a qui s'intéressent au golf, et puis il y en a d'autres qui s'intéressent au, au triathlon. Ou à l'athlète, et puis voilà. Et euh, effectivement, et les plus jeunes, ils y sont sur ces réseaux. Et il euh, bah, y, y a des... Voilà, souvent quand on sait communiqué, euh, bah, ça donne envie d'y aller.
0: Alors maintenant, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, l'entraînement, euh, la partie où tu es le plus spécialiste. Comment ça s'entraîne un, un triathlète euh, sur distance olympique Parce que moi, j'ai l'impression que c'est que des efforts, entre guillemets, qui sont euh, au seuil. Des efforts où tu te mets tarif à chaque fois. Et euh, aujourd'hui, il bon, y a beaucoup de choses qui sont démocratisées sur l'entraînement, on va dire, ultra endurance et, et moins sur euh, courte distance, on va dire. Euh, Est-ce qu'il y a une répartition, déjà, par exemple, comme euh, on entend partout, un peu 80-20, 80%, -20, 80 basse intensité, 20% intensité un peu plus élevée, ou ça marche pas du tout comme ça?
1: Ah, ça fait partie. C'est un fondamental, effectivement. Euh, c'est Si si, ça marche comme ça, parce qu'on peut pas être toujours à bloc, ça marche pas. Euh, L'entraînement, c'est l'alternance de, de, de séquences d'efforts à différentes intensités et des séances de récupération de développement du système aérobie, du volume d'éjection systolique. pour voilà, Le ventricule gauche, on veut le faire grossir, mais donc ça, ça se fait à des intensités en dessous du premier seuil. Euh, mais ça, c'est la, la base, l'entraînement polarisé, hein, le 80-20, comme, comme tu dis. Et, euh, parce qu'on euh, ne pourrait pas faire du 80-20 dans l'autre sens, sinon euh, au bout de 15 jours, il n'y a plus personne. Euh, donc voilà, c'est hyper important d'avoir de, de, le, les fondamentaux aérobie et puis après, il ben, y a des, sé des séquences qui vont être spécifiques. Ça peut être des cycles de VMA. Alors après, chacun fonctionne comme il veut. Moi, j'ai j'ai pas science infuse. Hein, euh, j'ai aussi une philosophie de travail. Donc, je je suis Je suis
0: là pour ça. Dis-moi toute ta philosophie. <rire> <rire>
1: Moi, j'ai plutôt tendance à travailler voilà, sur des cycles de deux semaines et demie, voire trois semaines, et puis avoir quatre, cinq jours de récupération. Et puis, selon les compétences de l'individu, ben, il va peut-être falloir à un moment travailler plus sur un cycle de VMA, plus sur un cycle de seuil, plus sur un cycle de seuil en mettant de la puissance, plus sur un cycle de seuil en mettant du neuromusculaire, plus, 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 il y, a, il, y a, il y a tellement de choses. Mais ça, ça va dépendre de, de, de l'identification et des compétences du sportif à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a besoin de développer il y, a, il y a des athlètes. Je, je vais donner un exemple tout, tout bête. Moi, j'ai eu la chance de, de connaître Pierre lecor hein, qui est maintenant un athlète guéri. Voilà, il était champion du monde en 2013. Je travaillais avec lui encore, mais je l'ai connu. Il est arrivé, il faisait de la natation, de la course à pied. Et il avait des, des, des capacités euh, anaérobie exceptionnelles puisqu'il courait 51 au 400 mètres et une 55 au 800. Ouais, C'est quand même assez énorme. Donc, ce qui veut dire qu'au départ, il avait du mal à tenir un 5 km en, jeu, enfin, en, en junior, mais il a débuté. Donc, il a fallu travailler, développer le système aérobie pour tenir déjà un 5 km et puis un 10 km. Et après, il y avait juste à entretenir la vitesse. Au sprint, il était imbattable. Bon, maintenant, Pierre est de 90, donc on arrive à des, à, à des âges où il des, des, y a des, 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 des capacités qui s'amenuisent un petit peu et d'autres qui, qui se développent. Voilà, l'aérobie va l'emporter aussi. Et, euh, mais Pierre, il ne pouvait pas battre un sprint. C'est comme ça qu'il était champion du monde en 2013. Et euh, en moins de 23. Mais tout ça, ça va, ça, ça va dépendre. Là, je prends l'exemple parce que c'était vraiment l'archétype du gars qui était très vite et euh, euh, voilà et après il y en a d'autres qui arrivent disent ont peut-être déjà des, un système aérobie très développé puis qui vont manquer justement de cette vitesse de ce travail neuromusculaire de ce recrutement c'est là-dessus qu'il va peut-être falloir travailler donc euh, voilà moi j'en parlais encore ce matin avec les collègues du BMX qui me demandent comment tu travailles la, la, euh, le lactique sur le vélo parce que ils préparent les gars pour les jeux le pas physique il me demandait mon avis, donc on a beaucoup de partage, comme avec Bruno Gagère, comme tu le disais tout à l'heure, comme avec euh, Richard Descoux, qui me dit, j'ai un athlète qui ne peut plus trop courir, comment je peux travailler l'aérobie sur le vélo On tra... Voilà. Donc C'est vrai que c'est la spécificité de l'athlète. Bon, Nous, on est beaucoup dans le partage, parce que je suis sur un Krebs, donc euh, il y a des entraîneurs de différentes disciplines, et ça, c'est riche. Et euh, Mais voilà, l'entraînement... Euh, il y a les fondamentaux, et autour de ça, ben on fait sa sauce. En fait, c'est une recette, hein. on ne met pas que de l'huile d'olive, du sel et du poivre, dans une salade, on a le droit de mettre un peu d'ail, des oignons, euh, de la sarriette, ou ce que l'on veut, ou de la faire la sauce euh, avec un peu de boutarde, ou ce que l'on veut. On fait sa sauce quand même, bah, par rapport peut-être aux, aux invités qu'on va avoir, en fait, et euh, euh, de, pour, pour satisfaire le plat, tu vois un peu l'idée.
0: Oui, c'est superbement imagé, ça me donne de souhait. Euh... Là, tu me donnes des exemples, entre guillemets, un peu faciles avec Pierre. Euh, Est-ce qu'il y a des tests que tu fais pour dire, bah, toi, par exemple, là, on voit que tu manques d'aérobie ou tu manques de seuil. Est-ce qu'il y a des tests spécifiques que tu fais faire pour déterminer ça ou avec l'expérience, en fait, euh, tu vois les temps et puis tu, tu sais tout de suite euh, ce qui manque
1: bah, Il y a des tests, euh, oh, mais je ne suis pas un grand fan. Hein. Je... C'est pour ça que je te pose la question <rire> Ouais, j'en je, ai, ai fait, hein, j'en ai fait. Maintenant, euh, je suis pas un grand fan, mais les athlètes ne sont, sont pas toujours très fans non plus, parce que ça reste toujours une séance un peu dure, compliquée. Euh, mais franchement, ça se voit avec l'expérience. Alors c'est vrai que de temps en temps, on fait des tests sur le vélo ou des 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 Vosna en course à pied ou double devosna puis avec des prises de lactate et on voit un petit peu les cassures on voit les on voit les seuils euh, là aujourd'hui après si on si on, on on se cantonne un petit peu enfin c'est mon quotidien de à l'observation des 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 vitesses notamment en course à pied parce que euh, on perd son triathlon natation on le gagne en course à pied donc ça veut dire qu'il faut, faut il faut il faut nager <rire> il faut nager très vite pour sortir au devant il faut rouler très vite pour les, être super costaud pour laisser le minimum d'énergie et après il va falloir courir très vite. Partout tout est très vite, tu vas me dire. Mais euh, mais maintenant voilà, on a des vitesses, on sait que voilà, euh, on sait à quelle, heure, à, à quelle allure court Eden wide ou, ou Alexis. Euh, bon ben, il faut s'en rapprocher hein, euh, parce que on a on, on a des moyennes sur différentes courses. Hein, on mesure à, sur tous les parcours, on mesure, on sait comment ça court. Donc euh, à partir de ce moment là bah, ça donne ça donne déjà une, une certaine valeur et euh, donc en fonction de ça euh, bah, va falloir il hein, faut il faut travailler pour euh, essayer de, de rivaliser avec les meilleurs et encore une fois euh, ça va dépendre de la structuration de la construction de l'entraînement et euh, j'irais, j'ai envie de dire tout est bon dans le cochon il hein. faut pas faire n'importe quoi mais à partir du moment où on respecte les terreroquis et et les fondamentaux, et que euh, on va pas sur la sur fatigue parce que ça va être ça à un moment, c'est de vouloir en faire, en faire, en faire, euh, et puis et puis euh, oublier de récupérer, et c'est là que, de temps en temps, euh, on bascule dans le dans, dans l'ombre, en fait. Hein.
0: Justement, tout tu disais que toi, tu fonctionnais beaucoup par cycle de deux semaines et demie et quatre, cinq jours de repos. Est-ce que, pour ça, tu te bases, justement, sur des tests HRV, pour voir, et tu fais, justement... Euh, tu récup en fonction des invités. Euh, tu dis, bah toi, là, on, voilà, on voit que la charge est optimale, on voit que tu commences à descendre, donc hop, on se met en phase de récup active. Euh, Est-ce que tu as date un peu comme ça ou tu as d'autres indicateurs que le HRV aussi pour euh, gérer ces phases de repos actifs
1: bah, Je dirais que le HRV, c'est mon mon cheval de bataille, en fait. Hein. depuis 2009 que je travaille avec. Euh, J'ai fait la formation. Et du coup, euh, franchement, c'est un très bon indicateur. Maintenant, pas que. Euh, effectivement, alors pour reprendre, je dirais, basiquement, ben, fin de cycle de travail, on peut en faire un HRV puis on en fait un fin de cycle de récupération, et peut-être, euh, ben, on peut repartir, peut-être il faut prendre deux jours de plus ou reprendre, mais gentiment, Aérobie, à, à attendre un, 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 une confirmation de, de, de retour des énergies avec le HRV. Donc, euh, voilà, n'est les pas tout n'est pas gravé dans le marbre, tant de jours, tant de jours, quoi, hein. euh, et puis après, les autres des indicateurs. Bah, c'est la discussion avec les athlètes, c'est le, la perception de ce qu'ils ont, leur, senti, leur ressenti et ce qu'ils qu traduisent. Et euh, c'est aussi euh, l'observation, hein, voilà, voir un peu l'état de l'athlète, la motivation, écouter les propos, discussion avec les autres, ce qui se dit, euh, l'état d'énervement. C'est voilà, ça c'est le. C'est l'observation du coach qui est, qui est là et qui n'est pas obligé de parler, qui est, obligé, qui, est, qui est là, mais qui est là sans être là, bord du bassin, il écoute Et, et là, on, on, on perçoit des choses très intéressantes. Il suffit simplement d'écouter.
0: Sur le HRV, tu utilises le, le Tiltest Parce que je vois, tu sais, en ce moment, il y a une application qui est, euh, qui est un peu à la mode. Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est le HRV for Training de... Euh, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait, je ne veux pas dire de conneries, euh, qui consiste à faire une minute sur son smartphone tous les jours. Euh, et donc, je me demande la validité comparativement au euh, fameux tilt test qui me semble être, en tout cas d'après mes connaissances actuelles, euh, le test un peu de référence. Est-ce que toi, tu as des retours là-dessus et qu'est-ce que tu utilises pour le hr
1: non, Moi, au départ, euh, pendant très longtemps, j'ai utilisé euh, le Kubios pour l'analyse, okay. l'outil l'outil Cubios, qui était très bien. Euh, le protocole, c'était euh, 8 minutes couché, 6 minutes debout, donc ça prend du temps. Pourquoi Parce que déjà, les deux premières minutes, les deux, deux, deux minutes, 2 deux minutes 30, on les prend pas en considération, on les regarde même pas, puisque normalement, la tête se réveille, s'il se réveille un peu brutalement, ou si l'ami se réveille pour faire le HRV, il ben, y a une activité ortho qui se met, donc ça, ça fausse un peu. Euh, S'il a envie d'aller aux toilettes, il faut qu'il aille aux toilettes avant de faire son HRV parce que ça active l'ortho, donc ça fausse aussi. Donc le temps qu'il revienne, qu'il se couche, qu'il se repose un peu, euh, voilà, qu'il fasse tout dans le calme, il faut il faut un certain temps, une minute, je, je vois pas ce qu'on peut regarder euh, en, en activité, mais bon, euh, ça ne me... Je suis pas un grand spécialiste non plus, mais, mais euh, franchement, euh, voilà, nous on est, on est sur ces protocoles-là qui ont un petit peu évolué, et désormais, nous, comme on travaille avec euh, la, la fédération française, euh, le, le modèle PlaySharp, euh, 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 voilà, où on fait de la planification de l'entraînement, il y a le retour des athlètes, il y a toute la quantification des charges, et désormais, ils ont intégré le HRV, mais... Euh, le HRV, voilà, il le télécharge directement sur l'activité Pleschart. Et on fait la, je fais l'analyse. Maintenant, on fait une analyse avec euh, Pleschart qui, qui, qui est pratiquement... Euh, ils ont fait un, un gros travail de, de ce que faisait Kubios. Euh, voilà, ça, ça marche très bien. Et, et on, est, on est plutôt sur cette analyse-là. C'est cinq minutes et cinq minutes. Et puis, euh, ça, ça fonctionne très bien. Et, et il y a un vrai, un vrai suivi intéressant. Et, et c'est toujours la même chose, en fait.
0: Ouais, je vois l'application PlaySharp justement qui a l'air très qualitative que j'ai pas encore essayé, mais c'est vrai qu'elle a l'air de regrouper pas mal de choses à la fois. Oui,
1: oui, là on a été intégré. Maintenant le suivi gynécologique des filles pour voilà, il y en a qui ça se passe n'importe qui ça se passe bien, il y en a d'autres qui ça se passe moins bien. Donc là ça vient d'être intégré là depuis quelques jours. Euh, et pour qui est après ben, via une spécialiste, hein, c'est pour moi qui vais le faire, euh, ben, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les le recueil de données. Euh, voilà, il y en a qui, bon, qui ont des règles plus ou moins douloureuses, il y en a qui, qui saignent plus ou moins. Et chez les filles, ça c'est quand même compliqué et c'est un facteur limitant et de l'entraînement et de la performance. Et il faut faire attention à la santé parce que le triathlon c'est bon, c'est bien, mais c'est peut-être pas non plus toute la vie. Il faut faire attention à sa santé. Euh, voilà, et, et que qu'on qu y qu qu plein du plaisir. Quoi.
0: Je reviens sur l'entraînement en lui-même. Euh, il y a trois disciplines au triathlon. Euh, donc On parlait d'entraînement polarisé. Euh, Est-ce que ça peut arriver, par exemple, qu'on fasse une séance de natation dure euh, le, le matin, par exemple, euh, et une séance dure euh, en vélo ou course à pied euh, l'après-midi Ou vraiment, tu essayes de... Pas mettre deux séances dures le même jour ou plutôt justement tu fais deux séances dures le même jour pour le lendemain avoir vraiment une séance à basse intensité qu'à a des séances à basse intensité qu comment ça s'organise un petit peu tout ça parce que j'ai du mal à voir euh, vu que j'y connais rien <rire> comment tu organises un peu ces... cette répartition d'intensité dans les trois disciplines sur la semaine
1: euh, ouais, ça peut arriver que euh, qu il y ait deux séances d'intensité mais qu'est-ce qu'on appelle une int intensité je veux dire on va pas mettre, par exemple, une séance lactique le matin en course à pied et une séance lactique l'après-midi en vélo. OK. Avec un vrai développement. Maintenant, non. ça peut être un enchaînement qui peut être lactique dans les deux. Ça veut dire qu'il peut y avoir, je sais, deux heures de vélo avec un petit peu de travail à, à, à PMA à vélo et enchaîner avec un petit travail, euh, d un, d un, d un flart court, court euh, voilà, pour juste euh, re se remettre un peu en situation de compétition. Là, on est vraiment à la fois sur du développement, mais surtout... Euh, sur, euh, je dirais, euh, euh, un côté de développement cognitif, accepter la douleur, supporter la douleur, contrôler la douleur, s'adapter à la douleur, comment je m'organise. Euh, donc voilà, simple, ça peut être comme ça, mais généralement, on fait pas une séance, genre, je ne moi, euh, euh, 15 fois 200 sur la piste à bloc, et puis euh, l'après-midi, une séance à vélo, euh, l'actique euh, de développement, euh, je ne sais rien moi, trois fois, quatre fois, euh, 30 secondes PMA, euh, départ une 30 qui serait, qui serait beaucoup là il y a de la fatigue qui va être engendrée en revanche il peut y avoir une séance de développement lactique ou de seuil concernant moi le, le matin et une séance en natation le soir à SV1 sous max qui va permettre j'irais de, euh, de 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 drainer un peu la fatigue de tamponner Hein, ce qu'on appelle euh, voilà tamponner un petit peu toutes les, les pour voir mieux métaboliser et euh, donc ça ça peut être intéressant donc on va travailler sur des, des efforts sous max hein. SV1 c'est le premier seuil on est voilà c'est en contrôle on n'est pas on n'est pas euh, ça peut durer c'est des efforts qu'on peut tenir une heure une heure et demie donc ça voilà c'est c'est pas c'est pas un problème ça ça peut se faire moi ce que j'aime bien faire des fois c'est euh, une séance dure au seuil alors, soit entraîne ce que j'appelle des enchaînements différés. Ça peut être, par exemple, un, un, un seuil le matin en natation, un vélo l'après-midi et un en course à pied le lendemain. Ça peut être un, un seuil le, un jour, un seuil de vélo le lendemain et un seuil course à pied encore le lendemain. Ce que j'appelle un petit peu des entraînements, euh, des, des enchaînements différés. Ce qui fait que on peut développer et... Euh, et elle est vraiment sur la structuration du seuil qu veut, que l'on veut, veut mettre en place. Et, euh, et voilà, c'est différé dans le temps, mais à court terme. En revanche, derrière tout ça, il va falloir faire, pas prévoir, deux jours d'aérobie long, strict pour bien récupérer.
0: Ok, je, 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 vois, je vois tout à fait. Ouais, ouais, je me demandais comment tu faisais ça. Et, et est-ce que dans l'entraînement, en fonction des périodes, tu mets l'accent sur une discipline au profit des autres Tu vois, imaginons qu'un athlète euh, ait un point faible euh, natation. J'entends beaucoup dans les podcasts des euh, gens qui disent que tu n'as pas commencé la natation tôt. bah C'est un peu fourré pour le <rire> haut niveau. Euh, Quelqu'un qui, qui serait nul en natation, est-ce que tu vas mettre plus l'accent sur la natation, par exemple, loin de la compétition Ou en fait, tu te dis finalement, bah c'est cuit, mieux vaut qu'il accentue euh, ses points forts, qui sont peut-être le vélo et la, et la course à pied. Est-ce qu'on essaie quand même de mettre l'accent sur les points faibles Ou, ou finalement, non
1: <rire> On dit toujours qu'on performe que sur ses points forts. Euh, ça, c'est la petite anecdote, mais... Mais effectivement, euh, le problème de l'indaptation, c'est un sport motrice fine. Et il faut qu'il y ait une vraie connexion entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Ça veut dire que il y a l'ordinateur, le cerveau, qui va envoyer la commande, mais il ne faut pas qu'il y ait court-circuit entre la commande et qu'il y ait des fusibles qui aient sauté et que la, la commande n'arrive pas au système nerveux périphérique. Ça veut dire que quand je décide de mettre un bras comme ça ou de faire cette action motrice-là, il faut pouvoir la faire. Euh, ça, c'est la première des choses. Et tout le monde n'a pas les mêmes euh, compétences sur le sujet. Il y en a qui sont, je dirais, doués euh, sur le plan moteur et d'autres qui le sont moins bien. Mais bon, euh, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein, euh, on peut pas y faire grand-chose, parfois. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle les doués et les moins doués. Euh, donc ça, c'est important. Mais après, euh, voilà, il y a des choses à régler euh, dans l'eau. Est-ce que... Euh, le corps flottant est, est bien géré. Le corps flottant, ça veut dire est-ce qu'on est capable de, te, de tenir son équilibre debout, allongé sur le dos, sur le ventre, voilà, sans, sans, aucune, sans aucun problème. Ou alors je descends comme une pierre. Est-ce que ma respiration est réglée euh, Voilà, il, faut, faut, il, y a, il y a quand même des choses euh, à avoir euh, à maîtriser avant de commencer à tourner les bras. Quoi. Tu vois, tu vois un peu l'idée parce que sinon, si c'est pour tourner les bras, comme je dis souvent, parce que c'est la mode. Ben on peut faire des longueurs et des longueurs, hein. il, se passera, il se passera rien puisque c'est un sport voilà habilité motrice fine. Euh, donc voilà, il y a l'accent on peut le mettre, mais il faut qu'il y ait du répondant. Moi dans, dans, dans ma carrière, il y a des athlètes je n'ai jamais réussi à faire nager. À un moment ils, ils, ont, ils butaient, ils butaient sur euh, voilà sur leur temps sur un 400 mètres on va dire ou sur une série de 100 mètres ou de 50. Et, et en mettant toutes les, toutes les, toute l'énergie que j'ai pu y mettre en, et tous les outils que j'ai pu utiliser, et, euh, et j'en ai utilisé des outils, et voilà, mais bon, ça, à un moment, ça ne marchait plus. Ça marchait plus. Alors, c'était n'était pas si mal. Hein. C'était déjà beaucoup. Mais malgré tout, euh, ça ne marchait plus. Et je prends toujours, moi, j'ai deux exemples de, 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 de garçons que, qui, sont, qui ont été connus dans le milieu du triathlon, mais il y en a un, malheureusement, qui, qui est décédé bien trop tôt, qui s'appelait Serge Le Tric, qui était militaire, qui a gagné le triathlon de Paris en 85. Il a commencé mis dans l'eau à 25 ans, il ne savait pas nager. Et le maître-nageur de Lourdes, à l'époque, qui s'appelle toujours Yvon Tabaran, Tabaran, ça a été un, un, un nom du triathlon sur longue distance, lui a dit, "C'est pas la peine que tu fasses du triathlon, Serge, pour reprendre les propos que tu, tu as dit tout à l'heure. Seulement, Serge, il était très doué. Très doué sur le plan moteur, et à la fin, il nageait devant. Et c'était une natation magnifique de nageur. Mais il avait tout compris, et en peu de temps. Donc, ça marche, mais des fois, ça marche pas.
0: Ah ouais, bah, Donc, je, voilà. je, je, je comprends bien l'histoire. C'est ce que j'ai remarqué, moi, dans mon milieu, qui est plus de la musculation. Quand tu as un point fort, bah, <rire> c'est plus facile de se concentrer dessus. Euh, avant de passer sur, justement, le renforcement musculaire et d'autres de tes. On va dire euh, compétences euh, connues. Euh, euh, ça, ça représente combien de séances par semaine euh, de s'entraîner pour euh, le, le triathlon, pour les licences olympiques tout, tout, confo euh, tout confondu, tout confondu euh... Euh,
1: bah, tu, tu, Sur sept jours, tu comptes de à minima deux entraînements par jour. Ça c'est le minimum. Parfois trois. Mais est-ce qu'il y a des jours de repos complets Pas du tout. Ça arrive. Oui, 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 de temps en temps, il faut mettre un jour de repos. C'est même. Euh... Je dirais, c est, c est... le repos, il est autant physique que, que, que psychologique. Et à un moment, moi, quand je dis jour de repos, il faut, faut essayer de pas penser triathlon. quoi En fait, sur ton programme, quand tu sais que le lendemain, tu n'as rien à faire, il faut, faut te déconnecter. quoi Parce que tu as besoin de te ressourcer euh, psychologiquement. Et même, je dirais, en fin de cycle, j'aime plutôt organiser un, un jour et demi. Toi, hein. Le dernier entraînement, il va être à un la fin de matinée ou le matin. Hein. Et tu peux avoir, par exemple, couru le matin et puis fait, fait une natation en fin de matinée. Et puis après, tu sais que tu as l'après-midi et encore un jour de repos, mais c'est important ça de le faire.
0: Donc, euh, comme je disais, toi tu es très orienté de ce que j'ai compris sur les préférences motrices, comment tu te sers des préférences motrices dans le triathlon Parce que pour caricaturer, voilà, pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas, j'ai déjà fait un épisode sur le sujet avec un spécialiste, mais en gros, tu es aérien ou tu es qu'est-ce que ça change concrètement pour le triathlon euh, en termes d'entraînement
1: pour toi, bah, bah, ça change. Euh... Alors, la course à pied, effectivement, tout à l'heure, je disais que la natation, c'était une habileté motrice fine. Il y a des gens, tu les jettes dans l'eau, ils ne savent pas nager. Et par contre, courir, tout le monde sait courir. Ouais, bah, déjà, tout le monde sait marcher, tout le monde sait courir. Mais il y en a qui courent plus ou moins bien. Et effectivement, qui courent euh, plus ou moins dans leur chaîne et qui utilisent plus ou moins leur chaîne musculaire. Tu parlais d'aérien terrien ou anté... 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 antéromédian ou postéromédian. Donc, euh, effectivement, euh, si, si on n'y est pas, euh, on, on, on risque de se blesser. Et puis, on ne va pas optimiser sa préférence. Si on n'optimise pas sa préférence, on ne va pas pouvoir performer. Moi, je prends toujours un, aussi un exemple d'un jeune qui était arrivé ici il y a quelques années. Et quand je le regarde courir la première fois, je lui dis « mais putain, mais tu cours à l'envers, ça ne va pas ça ?» donc je teste ses préférences et je lui dis mais t'es complètement à l'envers il me dit bon, ben après à courir comme ça il fallait poser le talon dérouler le pied il était assis il avait toujours mal aux jambes il me dit j'ai toujours mal aux jambes il courait 4.45 au 1500 je lui dis mais écoute on va changer de la musique mais ça va être très tu vas souffrir tu vas avoir mal au tibia tu vas avoir mal au mollet tu vas, parce que ton corps il va falloir qu'il se réadapte et bien euh, un an et demi après il courait 4.7 au 15 ans ah ouais, je te mette, je il, a, il a gagné il a gagné le challenge tri chez les jeunes et euh, en cadet et il a, couru, il a couru plus vite que Raphaël, Raphaël Montoya à l'époque. Et, et là, aujourd'hui, je le crois, de temps en temps, il a arrêté le triathlon, mais il en parle toujours en disant « mais c'était extraordinaire ». Et euh, désormais, euh, voilà, enfin, c'est un exemple, je dirais, un petit peu euh, grossier, enfin, il n'est pas grossier par rapport à l'individu, mais voilà, pour, 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 pour démontrer un peu le, 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 le sujet, en sachant que, voilà, et dans l'eau, c'est la même chose, et sur le vélo, c'est la même chose. Voilà, il y a des, ce que tu appelles les aériens, mais ils ont tendance à travailler plus sur la chaîne postérieure, donc à vélo, avoir envie de plus ramener les talons par la fesse. Les, les terriens, ils ont, ils ont plus envie d'être assis, ils ont plus envie d'écraser les pédales, de pousser, d'enfoncer son talon, d'être en contact. Voilà, ça c'est par exemple sur le vélo, c'est hyper important. Donc dans, le, dans, les, dans, les, dans, les, dans les études posturales, on peut jouer un petit peu à quelques millimètres certains, certains positionnements pour ramener la, la personne dans sa chaîne. Et puis, euh, donc en course à pied, ben c'est égal sur le, les notions de rythme euh, ou de travail, de contact. De, de, de voilà Les Anglais, à un moment, ils parlaient de la pause méthode, mais ça, ça marche pas pour tout le monde. Et puis en natation, alors pareil, il y en a qui vont avoir un, un, un acte moteur euh, plus fort devant et d'autres un acte moteur plus fort derrière. Et puis après, suivant, si on est associé ou dissocié, ça va être une organisation de battement de temps, 4 temps ou 6 temps. Donc, voilà, il y a, au quotidien, ben ça s'organise comme ça, et, euh, et, et, puis, pareil, euh, même en prépa physique, tu, quelqu'un, un aérien intérieur, intéri il, il se positionne pas de la même manière sous barre, notamment, par exemple, sur un arraché ou un soulevé de terre. Parce que la prise de poids, moi, je fais des tests souvent avec les, les prépa physiques là, je fais des, genre, quand ils sont, ils modélisent le truc, je dis, attends, vas-y, mets-toi, mets-toi, toi, mets -toi, toi vas-y, mets-toi dans les talons, vas-y, pousse. Et ils n'y tiennent pas, ils y arrivent pas. Alors moi, je fais une petite résistance je fais... parce que, parce que naturellement, ils vont aller se positionner dans dans leur chaîne où ils sont dans le confort et dans le contrôle. Donc voilà bah, comment ça s'utilise. Et, euh, et, et puis, on on, est, on évite des blessures. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut aller visiter son ombre hein, parce que je reprends aussi, j'en ai plein des exemples hein, toujours, hein, mais euh, c'est pour ceux qui enfin, qui écouteront. Ou toi, si tu as vu Cozumel, euh, il y a trois ans, quatre ans, je me rappelle plus, Cozumel, euh, quand euh, euh, Johnny Brownlee, il part en, en sucette, qui part complètement vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, il est hyper cambré parce que parce qu'il est démonté. Et ben, il part. Normalement, lui, il va vers l'avant parce que c'est un PM ou un aérien. Et ben, il part complètement vers l'arrière parce qu'il bascule dans sa chaîne opposée. Mais là, avec une exagération exceptionnelle, en effet. Mais voilà, à un moment, il faut savoir que euh, qu'on peut basculer avec la fatigue dans 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 sa chaîne opposée au moins aérien terrien pour reprendre tes propos et euh, mais ça il faut il faut si on arrive si on l'a identifié qu'on arrive à le contrôler on peut on, on enfin on peut mieux le contrôler on peut mieux euh, je le euh, le dompter mais après quand on est vraiment sur fatigue on est, on est sur fatigue hein. donc voilà
0: est-ce que tu entraînes aussi le côté opposé donc C'est-à-dire, si tu es aérien, je reprends voilà pour simplifier, tu entraînes aussi un peu le côté terrien de la personne pour justement, en cas de fatigue, avoir des solutions Ou pareil, euh, ouais, c'est ouais. comme, comme la natation que c'est foutu Non, <rire>
1: non, 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 il faut, il faut aller le visiter son nombre parce qu'à un moment, on ira, on ira. J'ai un autre exemple... Euh, j'ai fait beaucoup de travail, euh, bon, Cassandre n'est plus maintenant sur Montpellier, mais bon, elle était là, elle restait là 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus, et je faisais toute la partie technique vélo, et ben je l'avais mis, euh, je, je la faisais travailler dans son ombre, sur tout ce qui était habileté vélo, euh, sur le petit circuit d'adresse, de, de, et ben, euh, je lui cachais son œil moteur, ce qui fait que ça basculait dans son ombre. donc euh, bon, déjà, elle était qu'avec un œil, mais pas le bon, donc, euh, elle était obligée d'organiser euh, toute son habileté, comme ça, donc, indirectement voilà ça provoque ça provoque, euh, ça provoque euh, des incertitudes et, et puis voilà on est moins à l'aise quoi.
0: Je dérive sur la partie euh, musculation parce que c'est euh, j'ai regardé comme je disais un webinaire de toi euh, sur le sujet sur YouTube euh, dans les sports d'ultra endurance souvent le renforcement musculaire est un peu mis de côté euh, voilà on parle un peu de gainage à la maison un peu au poids du corps euh, quand c'est fait euh, et pour le plus temps c'est pas fait euh, est-ce que c'est important de faire de la musculation pour euh, le triathlon et les distances olympiques Est-ce que ça aide vraiment
1: euh... Je n'ai pas, euh... pas envie de parler de certitude. Là. Ça...
0: Non, mais juste ton, ton avis du, du euh, moment.
1: Je pense que c'est une plus-value. Alors Peut-être pas forcément sur la perf, mais au moins sur peut-être euh, la coordination, la mobilité. Le gainage, l'élasticité musculaire, euh, le recrutement des unités motrices. Voilà. Donc, indirectement, ça, ça va jouer sur, euh, sur la perf parce que, au mieux, on maîtrise un petit peu ces, ces, cet outil de prépa physique, on va dire. Euh, au mieux, on va, on va donner des, des, des possibilités à son corps de, 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 de réagir ou de s'organiser et d'avoir, je dirais, des patterns moteurs qui sont un peu plus intéressants, un peu plus importants. Ce qui veut dire que, voilà, on a des solutions. À un moment, quand on est bloqué, on est bloqué. Et notamment, il est intéressant de faire, de, de, de travailler et de la mobilité et de la pliométrie et, 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 et du renfort spécifique. Alors, effectivement, moi, je ne dis pas qu'il faille faire de la force maths. Je ne dis pas qu'il fasse faire de la force endurance. Je ne dis pas qu'il faille faire de la force vitesse. Il faut faire ce, qu a, ce qui est identifié. Il manque de la tête. mais mais souvent, euh, moi, ceux avec qui je travaille et avec qui j'ai travaillé, si à un moment, ça chute et on n'en fait pas, il bah, y a une chute de force. C'est-à-dire, par exemple, c'est souvent typiquement sur le vélo, on dit je suis obligé de mettre une dent de plus, quoi, parce que j'arrive plus à l'emmener, parce que voilà, il y, y, y a une perte de force. Et bon, si on fait un travail de force max, il faut un minima euh, entretenir, euh, une fois que la saison a commencé, avec les déplacements et autres, une, une séance tous les dix jours pour éviter de d'avoir de, 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 une chute de, 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 des, des bénéfices voilà, mais euh, il est évident qu'à un moment euh, si on fait un squat euh, à 50 kilos et qu'on en fait un à 120 on va appuyer différemment sur les pédales enfin, c'est l'exemple, mais bon euh, pas que, c'est pas que ça hein. pareil, euh, moi j'aime bien travailler avec une machine pour le haut du corps la machine Kaiser une... où on, a... on voit un peu les... le développement de watts euh sur des exercices un peu spécifiques nat ben voilà on, on voit on voit on voit des gains ou après ben des chutes euh, si on en, on en fait pas euh, suffisamment régulièrement mais euh, non il y a il y a un intérêt aussi de prévention des blessures il euh, voilà c'est voilà on arrive après à un moment ben, tac, on se pète un petit peu pour qu'on se pète euh, souvent un tendon on a, on n'a pas des pathologies très compliquées chez nous hein, euh, c'est voilà c'est la tendinopathie alors si il y a des fractures de fatigue mais ça c'est un surdosage de l'entraînement mais mais souvent c'est des c'est plutôt des tendinopathies ou alors après c'est la gamelle à vélo mais ça c'est pas c'est différent mais donc voilà et c'est quoi c'est souvent tendon d'Achille c'est souvent le solaire c'est souvent les mollets ça peut être un tendinite de la patte de doigt voilà, est, on est plutôt sur ces trucs-là, ou après, sur les, sur, euh, sur le haut du corps, c'est des tendinites de long biceps, puisque les rotateurs internes sont trop sollicités, on utilise trop les plaques, on n'étire pas la chaîne poste, on ne fait pas suffisamment de rotateurs externes. Donc, il y a des choses intéressantes à faire pour, pour avoir, pour équilibrer un peu, et les charges, et, euh, je son, son morphotype, de façon à, à, à être mieux équilibré et, et éviter de, de, de se blesser, quoi.
0: Tu parlais d'une séance tous les dix jours pour euh, en quelque sorte maintenir ce qu'on avait développé euh, en, en musculation. Quand euh, c'est euh, des phases de développement, ça peut aller jusqu'à deux, trois séances de muscu par semaine.
1: <rire> non, je souris parce que ça a été des, des polémiques que j'ai eues avec d'autres euh, scientifiques, enfin des scientifiques. Et euh, ouais, deux, deux séances par semaine c'est bien parce que le problème c'est quand tu mets une séance de musculation qui est quand même une activation orthosympathique, ça fatigue, ça fatigue le système nerveux. Donc euh, sur un plan général, ben il y a une fatigue et ça veut dire que ben, qu'est-ce que tu mets à côté quoi parce que Tout à l'heure on parlait de et de la PMA et, et du seuil et du SV1, mais tu rajoutes la musculation là-dessus, c'est c'est une séance, la muscule, c'est une séance contraignante. Il n'y a pas de séance tranquille. Enfin, si quand on fait de l'endurance de force en, en reprise. Mais si tu finis en, en muscule pour faire une séance. Alors après, tu peux venir si pour faire des assoupissements, de la mobilité ou du travail postural euh, et, euh, et des, des antagonistes. Effectivement, qui serait un peu quelque chose, d'un peu plus tranquille. Mais globalement, si tu veux développer quelque chose, euh, tu vas, tu vas, tu vas devoir euh, travailler. Et c'est une vraie contrainte. Et la force max. Euh, bon, moi je me suis j'ai eu des discussions un peu tendues avec euh, pas des collègues, mais voilà, des physios, et disant que la, la troisième, elle est, elle est de trop pour moi, parce que nerveusement, ça tape de trop. Et quand tu fais 30 à 35 heures d'entraînement par semaine, euh, ben, tu vois les dégâts que ça peut donner, quoi. Et franchement, c'est vachement dur à, à planifier et à organiser.
0: Oui, ben ça corrobore à ce que moi je, je ressens aussi, c'est que nerveusement, c'est tellement euh, dur, entre guillemets, même si tu fais pas de la force max que ça t'impacte, et même si tu as des courbatures, tout ça, ça impacte après tes séances, euh, on va dire, de l'activité elle-même, et c'est plutôt euh, <rire> plutôt néfaste, déjà rien qu'à mon niveau d'amateur, quoi. Donc, C'est euh, ça. Ouais, Est-ce rejoint... est que tu as d'autres... Euh, tu avais parlé que tu avais fait plein de formations au fil des années, que tu te formais régulièrement. Donc moi, sur le net, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu préférence motrice, renforcement musculaire, HRV. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu t'es formé et que tu as vraiment euh, mis en place avec euh, succès, on va dire
1: il y a un truc qui, qui, qui pour moi marche. Alors derrière la formation euh, des préférences motrices, j'enchaînais avec la neuroharmonisation. Alors qu'est-ce que c'est ça ah, Qu'est-ce que c'est ça La neuroharmonisation, c'est bon, c'est euh, un, un, un process. En fait, ça vient de l'EMDR. Donc okay. euh, l'EMDR, voilà les mouvements oculaires, hein, pour faire court. Donc on traite. Euh, il y a des psycho, des psychologues qui qui, qui s'en servent pour voilà pour pour travailler sur avec avec les sportifs et les non sportifs hein ça marche aussi très bien forcément euh, donc euh, c'est parti de l'EMDR, MDR donc mouvement oculaire de base avec du tapping aussi et euh, le, la personne qui qui a mis ça en place euh, euh, il s'est bon il il s'est il s'est inspiré de l'EMDR et donc de Francine Chapiro hein, Francine Chapiro qui est une américaine en fait son nom est, est trompeur, et il a monté, euh, il a fait le lien avec euh, les zones du cerveau des préférences motrices, et il a fait un lien avec beaucoup de recherches sur euh, les, euh, les mouvements oculaires en lien avec les zones du cerveau. Ça veut dire que <rire> on, traite, on peut traiter des pathologies, alors moi j'étais j'étais pour la petite histoire le premier certifié de cette nouvelle méthode parce que de suite j'ai enchaîné ça m'a parlé et donc il a fallu que pour la petite histoire que je fasse ben, mais que je me fasse à la fois la main et que que je propose un dossier pour pouvoir être certifié donc il a fallu que ben, j'ai j'ai des candidats sportifs et non sportifs et je suis tombé sur des, des personnes qui avaient des pathologies un petit peu sévères et eh ben ça s'est toujours bien passé, ça a bien marché. Alors maintenant je l'utilise pas pour ça. Mais... J'ai des outils, j'utilise même des mouvements oculaires d'harmonisation, ça veut dire de, de bien pour se relâcher, pour pouvoir mieux s'endormir. Ben, je, 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 je le donne aux athlètes où ils, ils savent connaissent leur protocole en compétition. Voilà s'ils sont et s'ils ont envie et, et des fois. Je parlais de cassandre. Des fois, avant des séances cassandre, elle me demande Pascal, fais-moi un peu de, de mouvement oculaire. » Vous voulez que je fasse juste l'exercice pour qu'elle voilà, qu se détende, parce que euh, la technique, c'est pas son truc. Elle n'aimait pas trop. Euh, voilà. Bon, elle, elle a tellement d'autres qualités qu'elle a le droit aussi d'avoir quelques petites faiblesses. Mais euh, du coup, voilà, euh, c'est assez intéressant. Euh, moi, ça me parle. Euh, après, j'utilise pas non plus forcément au quotidien, mais euh, mais s'il y a besoin, j'ai
0: cet, cet outil, en effet. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais tu vois, au fil de ta carrière d'entraîneur, tu as développé plein de compétences, tu as vraiment amélioré tes connaissances, tu es formé dans plein de choses. Euh, ça, ça te... Est-ce que tu as des regrets par rapport à ta carrière d'athlète, par rapport à ça, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, les choses que tu ferais différemment tu vois le niveau que tu pourrais atteindre Je trouve toujours ça un peu frustrant de se dire euh, on apprend plein de choses avec les années, mais qu'on peut plus mettre en place <rire> sur soi. Alors tu mets en place sur les autres, c'est bien aussi, mais là, euh, je me dis, waouh, putain, c'est. est-ce que c'est frustrant pour toi
1: du tout, du tout, écoute, si tu fonctionnes comme ça, tu vas pas bien vivre, hein. tu vas pas bien vieillir, il y a rien, de... faut pas... la vie était comme ça, elle s'est faite, elle se construit, elle se construit, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut s'élever, euh, mais il faut pas vivre de regrets, de remords, ça veut dire que tu es passé à côté de quelque chose, mais à cette époque, euh, ils étaient, ils n'existaient pas ces outils, donc on n'aurait même pas pu les utiliser, donc euh, non, moi je pas de regrets, moi je je recommence la même vie, la même carrière, J'ai aucun aucun souci avec, je suis assez bien en place avec ça, hein. non.
0: C'est intéressant, je ne connaissais pas du tout cette histoire de neuro j'ai noté tout ce que tu m'as dit là, je vais tu aller tu euh, peux, faire des recherches. Aller voir
1: sur le site, hein, euh, ouais, ouais. Euh, Et euh, le site est, est intér assez intéressant, euh, il propose aussi pas mal de, de webinaires, il propose voilà, certaines choses, euh, et euh, Frédéric Marquet, le, le, c'est
0: Fred Marquet ah, qui... Ah, à, ch à chacun son cerveau, le bouquin Exactement et, bah, je
1: Il est très intéressant Il est super, ouais.
0: très très bon livre Très, très et bien
1: ouais livre, tu vois, ouais. Là, là, ça, ça donne... Et voilà, et, et effectivement, j'irai moi, euh, alors, préférence motrice et neuroharmonisation et tout ça, bon, la neuroharmonisation, là, là, chacun son cerveau, c'est comment on fonctionne. Mais effectivement, euh, quand tu, après, moi, quand j'écoute les gens, je me marre, enfin, je me marre, je me marre intérieurement, enfin, je me marre, je me marre parmais même pas, mais je dis, ah, tiens, un fonctionnement comme ça, ah. Tiens, un fonctionnement comme ça. Ah, tiens, on fonctionne comme ça. Alors, ça veut dire que il y en a un pour faire court qui va être un peu rationnel. C'est blanc ou c'est noir. Il y en a d'autres qui va être un peu plus sur l'affect, Il va mettre du gris, il va mettre de la nuance. Il y en a un autre qui va être plus conceptuel et il va chercher à vouloir vraiment comprendre. Tu vois, et, et dans les discussions, tu le sens, ça. Quand tu un peu de, un petit peu d'acquis, un peu de, de, d'expérience. De, de, Alors, c'est vachement intéressant parce que moi, je, dans des réunions, ça me permet de, de de parler aux gens pas de la même manière. j'utiliserais pas les mêmes mots en fait.
0: Ouais, je, je vois tout à fait. J'avais vu un, un bon, livre. Bah, euh... C'est mon message.
1: Hein. Ah
0: ouais, j'avais vu un livre comme ça où ça catégorisait un peu les gens. J'aime beaucoup catégorisation, mais tu sais, avec différentes couleurs. T'es bleu, t'es rouge, t'es jaune. Je sais plus comment ça s'appelait.
1: Exactement. S euh... Exact. C'est exactement ça. Les, les zones, ces couleurs, sont les zones du cerveau qui sont euh, sollicitées. es donc euh, préfrontale ou, ou ouais, derrière, le, derrière la tête. Ouais. Et donc tu peux les solliciter avec des tapping aussi. Il hein, y, a, y, a, y a tous ces tous ces exercices où tu peux solliciter ta zone pour, la, pour te mettre dans pour revenir dans ta maison parce qu'à maman on bascule on bascule. Toi, si on si on parle de, des introvertis et des extravertis on est tous introvertis extravertis mais on a une dominante. On a une dominante. Euh, là on est tous les deux en train de faire de l'extraversion parce qu'on est en train d'échanger on est en train de parler on est dans, sur une dominante extraver extravertie. Mais dans une journée, on bascule 80-100 fois. Et à un moment, tu as envie de te poser dans un et d'aller te ressourcer. Il y en a qui ont plus besoin d'aller se ressourcer dans une dans être dans l'intimité tout seul, prendre un bouquin de paisible. Il y en a d'autres qui vont aller boire un coup avec des copains parce que c'est ce qui va les nourrir aussi. Donc euh, voilà, chacun a son fonctionnement et, et, et c'est bien c'est bien c'est bien de de savoir comme, comment comment fonctionne parce que ça 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 ça, aide, ça peut aider en effet. Et, de, et surtout, quand, ça aide quand on, quand on bascule. Moi, je suis tellement sensible à ça. Maintenant, je le sens quand je pars à l'envers. Quand je commence à
0: briller, je ne c'est pas bon. <rire> voilà. Est-ce est qu'il y a d'autres sujets qu'actuellement, tu euh, veux creuser dans le domaine de la performance ou du fonctionnement humain, qui, qui t'anime vraiment aujourd'hui
1: ouais, J'aurais bien aimé, mais maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard, mais j'aurais bien aimé... Euh, bon j'ai pas pu pour différentes raisons mais faire une formation alors ça allait toujours dans le même sens hein. à l'issue à ces trois ou quatre ans j'avais demandé ça c'était sur euh... je suis en train de chercher mon mon mon, mon, mon... je voulais faire de l'hypnose okay. toujours pareil dans la... pour pour la j'aurais bien aimé creuser ça en plus de ce que j'avais pour toujours hein, c'était pour mettre là c'était pas pour faire, euh, faire l'américain sur la piste mais c'était plutôt pour euh, voilà aider les athlètes les mettre dans des zones de confort ou ou balayer des schémas qui étaient pas très euh, favorables ou à l'approche des compétitions les apaiser pour que voilà qu'ils qu'ils bouffent pas de l'énergie de c'est un peu ça mais maintenant euh, il me
0: reste plus beaucoup de temps <rire> mais tu peux le faire pour voilà. toi après c'est pas Oui oui
1: oui éventuellement mais je vais arrêter, je vais continuer un petit peu mais bon voilà je vais aller après les jeux je vais, je vais, puis là je commence à basculer gentiment à basculer sur la formation essayer de enfin, l'idée c'est de, de avant de partir euh, vers d'autres cieux je dirais puisque je j'arrive en bout de piste euh, voilà de, de transmettre un petit peu ce que j'ai ce que j'ai appris ce que j'ai acquis euh, et pas partir avec quoi, le filet à des, aux jeunes entraîneurs puis leur filer un coup de main pour pour euh, voilà, pour qu'ils euh, gagnent un petit peut-être un petit peu de temps dans leur dans leur quête euh, au grandissement.
0: <rire> J'avais une dernière partie à aborder avec toi. Aujourd'hui, on voit que que la France c'est vraiment une grande nation de de triathlon. Euh, là, c'est simple. Moi, je suis je suis euh, pas d'aussi près que toi, mais je suis un peu. Et euh, c'est limite, euh, il y a trop d'athlètes euh, <rire> qui peuvent faire une médaille au jeu euh, de Français pour le nombre de places euh, disponibles. C'est vraiment quelque euh, chose assez incroyable. Comment toi tu t'expliques ça Alors tu parlais tout à l'heure du système de détection qui était mis en place, euh, le fait que bah voilà, il y avait des têtes d'affiche qui encourageaient à la pratique donc de plus en plus de monde qui fait mais euh, toi qui es de l'intérieur, comment tu, tu expliques euh, cette j'ai pas dire cette domination mais ce vivier français que je trouve assez incroyable.
1: d'abord pour reprendre tes propos, c'était c'est pas que de, il y a plus d'athlètes que de médailles, c'est que c'est surtout. Je pense que tu voulais dire de, par rapport à la sélection. Oui, oui, bien Donc, sûr. Il y a voilà, il y a, il y a que trois dossards euh, et euh, pour le, chez les garçons il y a pour le moment quatre 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 garçons qui peuvent prétendre. Après, chez les filles ça paraît un peu plus limpide pour le moment. Mais maintenant il faut jamais écarter euh, euh, voilà des 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 athlètes qui pourraient sortir ou revenir en forme ou d'un seul coup voilà. Il faut, 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 faut écarter personne. Euh, maintenant, effectivement, il y a des grandes tendances, mais moi, je pense que c'est aussi lié à, à la fois au travail, je le disais tout à l'heure, qui est fait dans les clubs, dans les, avec les jeunes, les écoles de triathlon, euh, et, les, et le travail qui est fait euh, avec les entraîneurs euh, de club. C'est quand même eux au départ qui, qui, sont, euh, qui ont le, le vivier en main hein, avant que ça arrive et sur les centres régionaux et sur les pôles. Euh, c'est eux qui, qui font la, la, la formation de base. Et c'est la formation de base, les prérequis, c'est eux qui, 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 la, qui la dispensent. Et ça, c'est vachement important. Donc je pense que, comme je disais tout à l'heure, voilà, la structuration s'est organisée, la fédération s'est structurée, pardon. Les clubs se sont organisés, euh, les entraîneurs, il y a beaucoup plus de... Notre système de formation est plus performant. Euh, on forme des entraîneurs qui sont beaucoup plus euh, compétents. Euh, voilà, il y a aussi des, des, une expérience, euh, euh, voilà, le triathlon, maintenant, commence à mieux comprendre comment ça fonctionne. Euh, et puis, euh, donc voilà pourquoi euh, pourquoi ça, ça marche. Et puis après, il y a aussi, on a une génération dorée. On a une génération, là, depuis quelques temps, effectivement, où ça, où ça joue bien. Euh, chez les jeunes, il y en a encore derrière qui arrivent, mais mais après, voilà, entre les jeunes et l'élite, il, il y a du chemin. Il y a, un, il y a une marche, elle est, elle est très dure à franchir. Et euh, voilà, que le, ça n'empêche, ça ne remet pas en question le travail, mais en revanche, euh, voilà, des, des talents euh, comme, comme on a là, euh, on en aura peut-être, je ne sais pas si on en aura autant, ou plus, ou moins en 2028, ou plus, ou moins en 2032. Euh, moi, je regarde les autres fédérations, euh, Nationales, hein, et des Allemands, les Italiens, les Espagnols et les autres et les autres. Il y a eu un moment, euh, ils ont tous eu un moment, il y a des creux. Il y a des creux sur quatre ans, sur 6 ans, sur 8 ans, parce que, parce que, il y a un petit trou de génération, voilà. Il n'y a pas les, des, des, des athlètes, voilà, des coureuses, par exemple, comme Cassandre, voilà, c'est vrai qu'elle est impressionnante quand on la voit courir et ça, sans minimiser le travail des, et les courses à pied de, des, des autres filles, hein, c'est pas du tout le sujet, mais c'est vrai qu'elle a un petit, elle a, on a l'impression qu'elle force pas, qu'elle court comme ça naturellement. On va pas en avoir, on en aura pas tous les dix ans. Hein. <rire> enfin juste, ça serait bien hein, qu'on en ait tous deux trois tous les dix ans, mais bon, c'est ça. ça C'était pour imaginer un petit peu le, le, le problème, je dirais générationnel. Enfin, c'est pas forcément un problème, c'est un état de fait, c'est la vie, c'est comme ça.
0: Euh, Est-ce que les entraîneurs de club ont une sorte euh, de plan euh, annuel de développement à suivre Je sais que dans certaines fédérations, tu as une sorte de codification avec euh, tu vois grosso modo euh, temps d'entraînement vélo, temps natation, euh, temps course à pied, ce serait et on dirait bah, voilà, il y a ton intensité qui doit être fait, des exemples de séances, tu vois comme euh, un peu un guide de l'entraîneur qui serait remis euh, à l'issue euh, aux entraîneurs de club, à l'issue d'une formation qu'ils auraient suivie, euh, un BPGEPS ou euh, un diplôme fédéral. Est-ce qu'il y a ça en triathlon?
1: oui, oui, il y a, y a, y a alors, un, un plan, euh, comme je disais tout à l'heure. il Un guide. Voilà, ils sont guidés, il y a voilà les, les, les fondamentaux à, à respecter. Après, on joue un petit peu à faire sa sauce, euh, sans faire n'importe quoi, mais aussi il faut aller explorer, il faut prendre en considération la tête. Et, 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 et forcément, euh, avec les formations euh, euh, qui sont dispensées par la fédération, euh, les entraîneurs qui sortent de, des DE, des DGEPS, bon, ben, ils ont quand même, ils ont des, ils, ils sont généralement, ils, ils, sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont tous bons. Hein. Maintenant, c'est, c'est l'expérience, parce que forcément. Euh, l'expérience c'est au fil du temps parce qu'il y a des, des essais et des erreurs parce qu'on se trompe, on est des êtres humains et donc ça veut dire que parfois on peut se tromper on a le droit de se tromper ah bah, bah, la perfection n'existe pas mais euh, voilà, il y a des outils euh, de, 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 dans les formations qui sont, qui sont donnés aux, aux entraîneurs, après ils les prennent ou ils les prennent pas par exemple sur l'ancien BF3, désormais maintenant le BF4 moi j'interviens et en prépa physique et sur les conférences motrices mais euh, les, 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 les gens, enfin, les, les entraîneurs qui viennent se perfectionner, puisque c'est des, des modules, mais ils se régalent. Après, il y a un module, ils se régalent parce que c'est parce que un petit peu nouveau, parce que c'est pas forcément utilisé. Après, il y a des modules, il y a un module sur les, sur les, les conditions, je dirais, environnementales compliquées, l'altitude. Il y a des formations là-dessus. Il y a des formations sur la diététique. Voilà, on va un peu plus loin sur le sujet. Voilà, qu'est-ce qu'on qu qu mange, qu'est-ce qu'on mange pour être fort à l'entraînement, qu'est-ce qu'on mange pour bien récupérer, euh, qu'est-ce qu'on mange si on a telle pathologie, qu'est-ce qu'on mange, voilà. Et euh, voilà, ils ont, ils ont, il euh, y, a, y a beaucoup de, 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 de guides, de formations qui, qui sont dispensés. Et après, ben, on se les approprie, on se les approprie pas, hein, on prend ou on prend pas. Ça, c'est au choix après de, euh, des sensibilités, je dirais aussi, on est plus ou moins sensible à certaines choses. Moi, tout à l'heure, j'évoquais, tu me posais la question. Euh, moi, la relation humaine c'est hyper important je suis sensible voilà sur à ce que l'athlète soit bien et, et c'est pour ça que j'ai fait toutes ces fait des formations qui étaient plus orientées sur sur le l'individu j'en ai fait beaucoup moins sur euh, le système sur la, la des exercices plutôt enfin des formations à base physio et autres je me suis euh, acquis au fil du temps tu vois et même si j'ai je, bon, je, ben, joué un peu mais ce n'était pas, pas ma priorité parce que c'est ma sensibilité n'était pas euh, organisée comme ça
0: je vois ben, j'arrive au bout de mes questions Pascal, est-ce qu'il y a des okay. sujets qu'on n'a pas abordés, que tu aurais souhaité aborder et que tu veux aborder ouais, non,
1: ben, fin, au départ euh... oui, non, c'est ce qu'il dit dis-moi euh... dis tout <rire> Non, non, il y, y, y a un sujet qu'on n'aborde pas et qu'il faudrait... Alors, on ne va pas le développer parce que ce n'est pas ma spécialité. Quoique, ça m'intéresse toujours, parce que je reviens sur, sur l'individu. Sur sur C'est la, la, la dimension cognitive, la gestion des émotions, le désir de surpassement, la gestion du stress, la motivation... Euh, voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'il qu faut considérer dans la perf. C'est hyper important. Pour moi, c'est 60% de la perf. Hein. Tu peux, si tu peux avoir fait tout le tas que tu veux euh, et bien fait le travail, si tu arrives en compétition que c'est les émotions qui dirigent le jeu, c'est foutu. Ça marche plus. Donc, il y a des préparateurs mentaux qui sont faits pour ça. Il hein. y a des psychologues qui sont formés pour ça. Il ne faut pas hésiter à, 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 à aller voir ou à à orienter les athlètes pour qu'ils que, voilà, qu aillent se faire accompagner et, et, et surtout s'entraîner. C'est l'entraînement cognitif, c'est l'entraînement mental. Au même titre qu'on va faire un 12x200 sur la piste. Il faut aller gérer ça, apprendre à le gérer. Moi, je dis toujours, c'est voilà, est comme quand on, 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 conduit, euh, on conduit une voiture, ben s'il y a du stress ben le stress c'est le passager mais c'est toi qui conduis la voiture c'est pas le stress qui conduit sinon tu vas tu tu vas, te foutre, tu vas te faire avoir un accident donc ce qui veut dire que voilà OK je suis là je sais que tu es là le stress mais c'est moi qui pilote donc du coup ce qui veut dire concrètement ça veut dire qu'il faut pouvoir le stress on peut pas l'enlever ça marche pas ça il, il est là mais il faut mieux le maîtriser mieux le contrôler pour pouvoir s'épanouir en compétition voilà, hein, si on a peur au départ d'aller prendre des coups au départ de natation, ça va être compliqué. Mais maintenant c'est 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 comme ça, il faut aller prendre des coups. Euh, sinon, si on les évite, on n'est pas dans le même jeu. C'est un exemple. Mais puis il y a d'autres choses, euh, il y a des athlètes 3 4 jours, 5 jours avant avant une compétition, ils ils sont encore dubid et voilà, ils sont voilà, du stressé. Donc cette dimension, faut pas la sous-estimer, faut pas dire je m'en occupe pas et puis il y a des spécialistes euh, euh, pour ça hein, pour qui, qui 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 savent travailler sur sur cette et je parle d'entraînement mental c'est pas aller raconter euh, que sa vie au préparateur mental gna, 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 il faut travailler et il y a des situations d'entraînement euh, à mettre en place euh, pour être meilleur voilà ce que je voulais rajouter
0: est-ce que tu trouves pas que c'est c'est difficile justement pour un athlète de lui dire tiens on enlève une séance d'entraînement physique pour faire un entraînement mental tu vois c'est plus dans la mise en application peut-être que la difficulté euh, réside
1: plus difficile comme je disais si si tu si tu si tu, si tu le fais pas et que effectivement tu vas faire ta séance absolument d'entraînement physique mais que le dimanche euh, ben voilà les émotions ont pris le dessus et que et tu gères pas et ben, à quoi il sert ton entraînement physique à quoi il sert franchement tu vas perdre 20-30% de tes capacités, bon, ça sert à rien. Autant les, tu reviendras, on la, on la fera l'entraînement, mais quand tu géreras mieux tes émotions, moi ça me pose pas de souci hein, de faire péter une séance et de, pour que la tête il, il maîtrise bien. Alors après, effectivement, c'est un peu à la mode les préparatoires, hein. il y en a des bons, il y en a des moins bons. Euh, il y a différentes méthodes, hein. mais euh, ce contrôle des émotions, enfin quand je dis. Contrôle, c'est l'acceptation et le contrôle parce que on peut, ça n'existe pas de dire ah non je suis pas stressé. C'est ça marche pas ça. Donc euh, voilà, je reviens à ce que je disais. Je suis c'est un peu lourd là, mais euh, c'est un, un, un secteur qu'il faut qu'il faut travailler. Alors effectivement après quand on il <coughs> y a des il y a des si on fait un peu du long distance la zone de stress est un petit peu différente parce que on est plus sur de contrôle, déjà d'allure, on est sur des contrôles de charge, voilà. Donc on, va, on, va, on est obligé déjà de gérer tout son pacing dès le départ et autres. Donc voilà, mais après sur les, 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 les courtes distances, enfin les, les M et les sprints, ben ça, tout va très vite et on peut vite se laisser envahir. Et c'est surtout se, se laisser envahir euh, en situation de pré-compétition, ce qui fait que ben, quand on parlait de HRV, tu fais un HRV euh, euh, avant une compétition de quelqu'un qui est stressé euh, des émotions, elle tombe, les énergies, pardon, elles tombent à vitesse grand V. C'est comme si tu partais, tu arrivais avec une bouteille pleine, ça c'est ton niveau d'énergie. et bien, rien qu'avec le stress, ben, d'un coup ta bouteille, elle, elle est à moitié pleine ou à moitié vide. Ça dépend de quel côté on voit les choses. Mais, mais tu n'as plus, 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 plus la même dose d'énergie, tu plus la même dose d'essence. Avant, tu avais un litre d'essence, là tu plus qu'un demi-litre Donc tu vas pas faire la même performance. Donc voilà un petit peu le. Euh, un peu l'image, quoi.
0: Mmh. Ah ouais, non, mais je, je vois que c'est un domaine qui est de plus en plus euh, ah. investigué. Euh, moi, j'ai un copain qui fait ça, l'entraînement, il appelle ça neurocognitif. Il appelle ça comme ça. Euh, mmh. J'avais testé à, à l'époque euh, un casque, j'ai plus le nom, je sais plus comment ça s'appelle, qui n'existe plus. Je sais pas si tu as connu, c'est un, un casque que tu mettais. Et ça, pendant une heure, tu étais un peu plus activé au niveau des ondes bêta. Et donc, il mmh. conseillait d'utiliser ce casque pour faire de l'imagerie motrice. Euh, mmh. Justement, en même temps, pour justement mieux apprendre certains mouvements ou mieux visualiser certaines situations, qu'elles deviennent plus, plus normales pour toi. Mais... Mais ouais, ça se développe de plus en plus. Mais c'est vrai que on a, c'est pour je te pose la question, c'est on attend que ça aille mal pour y venir, tu vois. Tu dis l'athlète fait une mauvaise compétition, donc hop, on va faire ça. Alors que, en théorie, si on le pouvait, ce serait bien que ce soit fait. Ben, ah bon. <rire> ben, oui. Il y a
1: quelque chose qui marche très bien. Ben, tu t as, t as parlé de neurocognitif. Euh, bon Après, euh, faire très attention à qui l'utilise. Il y a toujours du commerce derrière tout ça, on hein, a toutes ces machines, mais c'est le neurofeedback. donc Pareil, c'est connecté, connecté. Euh, tu regardes des, un ordinateur et ça te remonte tes énergies euh, et ça te, euh, ça te euh, diminue tes émotions. Et, et là, tu es un peu plus... Euh, je dirais pas complètement passif, quoi, mais ça marche pas très. Alors, ça, c'est souvent fait chez les psychologues. Hein. C'est un outil qu'il faut qu'il faut utiliser euh, d'une manière, je dirais, professionnelle. Mais c'est quelque chose qui marche bien et, et ça marche bien pour les sportifs. Mais ça marche bien, euh, euh, justement, je parlais de psychologue pour des gens, voilà, qui ont des périodes euh, délicates, divorce ou autres, euh, voilà, qui peuvent aider euh, euh, à mieux surmonter des moments dé délic délicats, quoi.
0: Et bah, super Pascal, je me suis régalé tu m'as donné plein de pistes que je vais creuser j'ai noté toute une page <rire> de pistes. à ce point là <rire> ouais, ouais, bah ouais, tu as dit plein de trucs euh, bah, qui étaient hyper intéressants euh, pour moi euh, qui suis toujours en, en quête euh, de compréhension donc euh, bah je, je vais tout aller chercher euh, avec le temps euh, en tout cas bah, c'était vraiment un, un plaisir je remercie encore une fois Joseph de nous avoir mis euh, en, en relation je me suis régalé okay. Et, bon euh... bah parfait et donc, est-ce que s'il y a des gens qui euh, veulent te contacter, euh, est-ce que c'est possible Est-ce que tu as un, un lien de contact à donner ou euh, tu es ouais, trop tu occupé vois, pour tu... l'instant
1: Non, 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 par mail. Après, je... je... Non, non, tu peux par mail. S'ils veulent m'envoyer un mail, s'ils ont des questions, pourquoi pas Non, non, pas de problème, par, par le mail que je t'ai donné. OK. pas mon mail pro, c'est mon mail perso, ça.
0: OK, bah, donc, donc ceux qui écoutent, n'hésitez pas à me contacter, je vous le donnerai avec plaisir. Mmh. Voilà, pas de problème. Bah c'est cool. Et bah, merci encore à toi, Pascal, pour ton temps. et euh Avec plaisir. Peut-être à bientôt.
1: Allez vous, ouais. Bye, bonne, bonne fin de journée.
0: Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine